0: RCF
1: Chers amis, bonjour et bienvenue dans Episcorama avec monseigneur François Touvet, évêque de Chalon. Monseigneur, bonjour. Bonjour
0: Florent et bonjour à tous nos auditeurs
1: fidèles. Alors monseigneur, cette semaine vous avez participé à un événement quelque peu particulier. Il s'agit d'une semaine missionnaire dans l'espace missionnaire du Pertois dans la paroisse de Sainte-Marie et de la Côte de Verjoie. Euh, J'aimerais vous poser une question que peut-être certains de nos auditeurs se posent. La vie chrétienne, c'est la prière, la fidélité, les sacrements, le devoir d'État. Pourquoi faut-il, en plus, sortir, annoncer l'Évangile C'est vraiment quelque chose d'obligatoire, ça
0: ben, C'est la nature même de l'Église que d'être missionnaire. Alors, missionnaire, ça ne veut pas dire aller faire du, du, du racolage hein, ou du prosélytisme, mais c'est simplement partager le trésor de notre foi. Celui qui a rencontré le Christ, il ne peut pas garder cela pour lui. C'est une joie immense qui envahit son cœur et c'est un, un trésor oui, à partager, à, à offrir à ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas rencontré, qui n'ont pas entendu euh, proclamer l'Évangile. Donc, l'Église est en perpétuel état de mission Jésus a donné cette consigne à ses apôtres on, peut, on le trouve bien dans l'évangile « Allez dans le monde entier de toutes les nations faites des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit apprenez-leur à garder mes commandements » et donc euh, c'est dans, dans le souffle de l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte que les apôtres vont démarrer la mission de l'Église on, on trouve ça dans tous les chapitres du livre des actes des apôtres l'Église naissante, l'Église en croissance, l'Église qui grandit et aujourd'hui encore, alors qu'on s'était peut-être installé dans une période, euh, je dirais, de de, de, de chrétienté euh, euh, majoritaire, euh, on le voit dans notre histoire de France, euh, eh bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et peut-être que effectivement, la situation fait euh, euh, apparaître d'une façon plus percutante encore la nécessité d'aller en mission pour partager ce trésor de la foi. Alors, aller en mission, donc vous en parlez, vous l'avez vécu
1: cette semaine un peu euh, au cours euh, de, de ce début de semaine missionnaire.
0: Concrètement, c'est quoi C'est tirer les sonnettes C'est arrêter les gens dans la rue C'est quoi Alors, la paroisse Sainte-Marie de la Côte de Verjois avait organisé cette semaine avec différents moments. Euh, chaque jour, passé dans un village avec une permanence euh, à côté de l'église. Mais la journée commence par un temps de prière pour ceux qui veulent vivre cette journée missionnaire. De façon à s'en remettre à l'action même de Dieu, il ne s'agit pas encore une fois d'aller, on n'est pas des agents commerciaux, on n'est pas des représentants de je ne sais quelle association militante, non. Nous voulons simplement partager le nom de Jésus, la connaissance de Jésus. Donc nous avons remis au début de chaque journée cette action missionnaire entre les mains de Dieu. Euh, et puis ensuite, bien sûr, euh, la journée est faite de moments de rencontres, alors soit des rencontres programmées, comme euh, par exemple euh, au milieu de la semaine, le mercredi, euh, dans le village de Loisy-sur-Marne, où un rallye était organisé pour les enfants. Alors sont venus une bonne vingtaine d'enfants, il y avait un rallye organisé avec des énigmes, il fallait aller dans différents points du village, ils ont constitué des petites équipes pour se retrouver, sachant que ce pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres, pour gagner, et tout le monde a gagné, dans la joie, dans l'amitié, voilà, donc... C'était un des rendez-vous, mais euh, il y a eu aussi bien sûr des visites, des visites à domicile, soit des visites qui étaient demandées par des habitants du village qui souhaitent euh, recevoir la visite du prêtre ou que la maison soit bénie euh, ou alors euh, demander un sacrement et puis des visites aussi euh, spontanées et j'ai fait cela avec une, une personne du village qui avait l'avantage de connaître beaucoup de monde, donc on tire la sonnette et les gens reconnaissent, et, et puis ils voient que bon, l'évêque est un homme qui n'est pas habillé comme tout le monde, et donc euh, la porte s'ouvre, et des belles conversations sont... Moi j'ai été témoin de, de ces rencontres, et de mesurer combien des personnes qui ne participent pas à la vie de l'Église euh, sont extrêmement bienveillantes avec le message de l'Évangile, et euh, sont, sont désireuses, certainement, de, de, de vivre cette, cette fraternité, cette amitié, cette proximité dans le voisinage d'un village. Donc, différents temps, il y aura une veillée de louange aussi, vendredi soir, à laquelle je participerai pour, pour chanter Dieu, tout simplement.
1: Alors, les baptisés qui participent à cette semaine, c'est quoi C'est des baptisés d'élite Il faut une super formation, j'imagine
0: Non. Euh, ce sont... Alors... Il y a des personnes qui, depuis quelques mois, se regroupent, se rassemblent en tout cas une fois par mois dans le village pour, dans une petite fraternité missionnaire de proximité, comme j'y encourage tous les fidèles du diocèse, hein, de sa figure dans le projet missionnaire, prophète de l'espérance, euh, pour se soutenir, pour vivre en chrétien ensemble, entre voisins. Et donc, euh, c'est au, au cœur de cette petite fraternité que le projet a, a émergé et qu'il il a été ainsi, ainsi développé, mis en œuvre. Et puis, elles avaient fait, ces personnes avaient fait signe à, à d'autres personnes qui venaient là pour la première fois, euh, qui ont rencontré l'évêque, on a vécu le temps de prière et qui sont partis en binôme, en trinôme, comme ça, dans le village à la rencontre des gens qui passent ou, ou, ou qu'on l'envoie dans, dans leur jardin pour dire bonjour, pour dire... Et donc pas de formation spécifique, simplement une petite préparation quand même avec l'équipe paroissiale et les prêtres de, de l'espace missionnaire.
1: Quels fruits espérez-vous de ce type d'initiative
0: Oh Les fruits ils appartiennent à, à Dieu. Nous ne sommes pas là pour, euh, pour faire la moisson, nous sommes là pour semer. C'est vraiment la, la dynamique de l'évangile. Nous sommes là pour semer euh, et, et c'est le Seigneur qui récoltera. Mais je le je le crois, euh, c'est une façon de rendre l'Église visible avec un autre visage que celui d'une Église peut-être trop euh, euh, peut-être un peu austère ou pour le pour en tout cas pour les plus anciens que nous rencontrons c'est fois l'image qu'ils gardent et donc euh, une Église vraiment ouverte une Église en dialogue une Église qui euh, partage la joie euh, dans un monde où il y a bien des inquiétudes et des motifs d'angoisse de, et de tension de violence L'Église qui porte un message de paix, qui porte un message de fraternité, un message d'espérance. C'est ça que je vois et cela peut se transmettre si on est là tout simplement dans l'amitié et dans la joie pour accueillir les uns et aller à leur rencontre.
1: Alors si on se déplace un peu dans le temps, à l'autre bout de la chaîne de transmission de la foi, il y a des personnes qui ont fait des rencontres peut-être, ou qui ont lu des livres, ou qui ont assisté à des célébrations, et qui ont décidé de, de faire le pas, de demander la confirmation, et qui seront confirmés à la Pentecôte. Euh, déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup cette année Et qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment si particulier
0: Alors c'est un moment <rire> très joyeux, que je me prépare à vivre en ce dimanche de Pentecôte, euh, comme chaque année, avec la confirmation des adultes, euh, cette année ils sont deux fois plus nombreux que les années précédentes. Euh, et j'accueille ça comme un, un grand motif de, de, de joie, d'action de grâce et, et d'encouragement aussi pour euh, tous ceux qui apparaissent, qui sont cités dans les lettres des confirmants que j'ai reçus. J'ai été très frappé cette année par la beauté de ces lettres par la richesse, la description des expériences spirituelles que ces adultes euh, me, me partagent. Et beaucoup, 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 une grande, grande majorité cite le nom d'un prêtre, le nom d'une religieuse, le nom d'un fidèle chrétien de la paroisse rencontré au, au hasard d'une célébration, peut-être pour ceux qui cherchaient, qui essayaient d'aller voir ce qui se passe dans l'église. Euh, D'autres euh, qui ont rencontré quelqu'un au moment d'un deuil en famille, d'autres au moment de la préparation d'un sacrement pour un de leurs enfants. Et donc ils ont rencontré des témoins. C'est ça qui me frappe. Ils ont rencontré des témoins, des témoins vivants de, de, de Jésus-Christ mort et ressuscité, des témoins de l'évangile, des gens qui essayent de mettre leur vie en conformité avec la parole euh, du, du Seigneur. Et ça, ça bouleverse une vie. Alors certains écrivent des choses très très belles. Euh, je m'étais perdu, je m'étais égaré moi j'avais été baptisé, jeune enfant, J'avais, mais après j'ai tout abandonné, je m'étais perdu, je m'étais égaré, et Jésus m'a sauvé. Euh, je me suis rendu compte que Dieu était toujours là, à mes côtés. Vous voyez, c'est des choses, ça peut paraître tout simple, mais ces adultes, qu'on appelle souvent des recommençants, euh, le baptême est très loin, le cathé, très loin aussi, quelquefois même n'a pas eu lieu, et... Ils entrent dans une démarche, c'est une authentique conversion, c'est ce qu'on appelle vraiment une conversion, c'est un retour à Dieu. Ces, ces gens sont capables de d'abandonner une certaine façon de vivre euh, pour mettre le Seigneur Jésus au cœur de leur vie, l'accueillir comme une lumière euh, pour, pour, pour les guider. Et ils, ils font cette démarche en demandant à l'Église « mais j'aimerais recevoir la force de Dieu, la force de Dieu ». Alors Ensuite, c'est pour être témoin, c'est pour accompagner mes enfants, c'est pour être parrain ou marraine, c'est pour me marier. On retrouve, que ce soit dans les lettres des jeunes comme dans les lettres des adultes, vraiment cette soif de participer à la vie à la mission de l'Église. Et là, je les encourage. Parce que mine de rien, ce n'est pas rien de devenir chrétien. Ça suppose parfois de faire des, des
1: sacrifices ou d'abandonner des modes de vie euh, qui ne correspondent pas vraiment à l'Évangile. Oui, c'est ça.
0: Beaucoup se sont installés dans une vie où, euh, où il n'y avait plus besoin de Dieu, finalement. Voyez, euh, Les repères religieux euh, plus, n'apparaissaient pas comme nécessaires ou importants. Et finalement, ce sont les circonstances de la vie qui euh, manifeste euh, le, cet appel à, à, à écouter euh, avec le cœur et l'intelligence, bien sûr, à écouter la parole du Seigneur, l'évangile de la vie, euh, qui les aide à faire des choix. Donc il y a des choix de vie. Il y a tel ou tel couple qui qui va être... Euh, monsieur et madame vont être confirmés à côté l'un de l'autre le même jour. Et, euh, il y en a qui vont être confirmés euh, avec leur enfant euh, le même jour. Donc, On voit des démarches familiales. J'ai rencontré des familles qui, qui, qui sont dans une, une dynamique actuellement, une dynamique vraiment de, de, de retour à la foi, de participation à la vie paroissiale euh, et une joie qui se communique entre les parents et les enfants, entre les enfants et les parents les uns les autres. Des, des très belles choses que, que j'observe, dont je suis témoin moi-même. Et je suis heureux d'en parler parce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais dans un monde où on dit, ben, rien ne va plus, puis l'Église est complètement en perte de vitesse, plus personne n'y croit. Eh bien si. Et le renouveau arrive par cette génération des, des jeunes adultes, ceux qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ce sont de très très belles démarches et ce seront des piliers dans, dans la vie de l'Église pour les années à venir. Pour terminer, dans les 30
1: secondes qui nous restent, que diriez-vous à celui ou celle qui nous écoute qui aurait envie de faire cette démarche, mais qui se sent peut-être indigne, ou qui n'a pas forcément le courage, ou qui ne sait pas comment faire
0: Alors, personne n'est indigne, il n'y a pas d'âge, mon record c'est 94 ans, pour une personne que j'ai confirmée, euh, il n'y a pas d'âge, personne n'est indigne, simplement si, si tu te sens touché au fond de ton cœur par cet appel du Seigneur à, à recevoir de lui sa force, pour surmonter tes propres faiblesses et t'engager dans le monde pour le transformer et en faire un royaume d'amour, de paix et de justice, eh bien, viens, va trouver le prêtre de la paroisse, parle-en à des chrétiens autour de toi, euh, viens euh, frapper à la porte de l'évêché et on t'accueillera, on t'accompagnera et tu seras dans la joie. Monseigneur Touvel, je vous remercie. Merci. Quant à vous, chers amis, je vous donne rendez-vous
1: très bientôt pour un nouvel épisode d'Episcorama.